0: 1982年2月7日午前9時半過ぎ大阪市西成区の文化住宅グリーンハウスの2階に住む無職の橋田忠明当時47歳が7人を死傷させる事件を起こした覚醒剤使用者がいかに危険かいかに関わってはいけないかを如実に教えてくれる事件である犯人の橋田は15歳で先輩から覚醒剤を教えてもらいこの頃から恐喝詐欺など思いつく限りの悪事を働き警察から何度も補導されるどうしようもないクソだった親が薬をやめるよう何度も説得したがすでに薬中だった橋田が聞く耳を持っているはずもなく18歳で実家を出て繁華街を転々としながら生活を続けていた放浪生活中も当然のように犯罪行為を繰り返し金はスリやアキスで調達していたそのうち5回逮捕され、3回は刑務所に入っている。そんな中、あるホステスさんと知り合って良い仲になり、同棲を経て結婚。ホステスさんが当時知っていたかはわからないが、橋田は、覚醒剤だけはずっと続けていた。橋田は、薬を買う金欲しさに、妻に夜の店で働くことを強制。妻が嫌がると、子供に危害を加えると脅したり、妻に暴力を振るって命令に従わせた。しかし、妻の稼ぎだけではまだ足りない。橋田は自分の両親から金を奪い取ることを思いついた。実家へ行って両親に土下座し、二度と薬はやらん。これからは真面目に働く。などと言って両親を安心させ、続けて、それでな。実は結婚して子供ができたんやけどなんやかや貯金がかかるが都合してくれへんと言って両親から金を引き出した今まで何かとあったが孫の顔が見れたことに喜ぶ両親は橋田が改心したと勘違いし頼まれるがまま貯金通帳や家の権利書などを渡してしまったしかし両親の気持ちも平気で裏切る橋田は勝手に家を売却しそれらの金をすべて覚醒剤につぎ込んだまされた。両親が橋田の本性に気づいたときには、すでにすべてを失っていた。自分の息子にだまされ、財産のすべてを失った父親は絶望し、心と体を病んで入院。恨みと後悔の中、病院から出ることなく、この世を去った。自分の両親をも平気で裏切る中、妻とは、まだ生活を続けていたが長年続けていた学生剤の症状が末期になっており幻覚や幻聴が頻繁に訪れるようになった被害妄想も激しくなり妻が浮気しているなどと思い込むようになり刃物で妻を傷つけたこともあったこの時は何とか一命を取り留めたが妻の命を奪おうとした罪で橋田は懲役3年の実刑を食らっている刑務所生活で学生剤もやめてくれると妻も子供も信じていたが両親を騙して裏切るような橋田がやめるはずもなく出所してから間もなく薬を再開した橋田には禁断症状が次々に現れるようになり妻の身ならず全く関係ないアパートの住人にさえ階段を上る足音や干した布団を叩く音など日常での音に対してやつらは騒音を出してわしに嫌がらせをしとるわしとわを追い出そうとしとるなどの被害妄想を抱くようになっていった橋田はこんな調子なので仕事をしているはずもなく生活費は月14万円の生活保護費と妻の収入のみ橋田の自堕落っぷりにもう我慢の限界だった妻は橋田との夫婦喧嘩が絶えずアパートからは毎日怒号が飛び交っていたアパートの住人も不安を感じておりまた橋田が覚醒剤をやっているという情報もキャッチ住人連盟で警察にも相談したがただの夫婦喧嘩で出動はできませんまた何かあったら連絡してくださいと相手にしてもらえなかった地獄のような日々に耐えかねて妻は自決未遂をしてしまう効果不効か一命を取り留めてしまったためその後は子供と一緒に宗教団体に入信。もう妻が頼れるのは宗教しかなかったのである。そして2月7日午前9時半過ぎ、恐れていた事態がついに起こってしまう。きっかけは些細な口論だった。いつものように家で朝からだらだらしていると妻が宗教の会合に出かけようとしていた。柱が朝飯の用意ぐらいしていけとどなったが、妻は無視。激光した橋田は、妻の手を掴んだが、やめてよ、このぐうたらが。と、叫んで、橋田の手を振り払った。仕事もせず、家でだらだらしているだけの橋田に、この言葉は強烈に刺さったようで、橋田は、我を忘れて怒り、台所に走って行って、包丁を持って戻ってきた橋田は、妻を、いきなり包丁で襲った母親が襲われたのを見た息子は何をするんだと橋田に向かっていった橋田は息子でさえ切りつけて部屋から脱走事件はここで終わらなかった幻聴や幻覚でアパートの住人から嫌がらせを受けていると被害妄想に陥っていた橋田はこれを機にと復讐をすることを決意隣の部屋に住んでいた夫婦を襲った。叫び声で気づいた他の部屋の住人が救急車呼んで、と大声で叫んだ。すると、橋田は規制を上げて、今度は、この住人に襲いかかった。急いで、自分の部屋に帰ったが、ドアを閉める、間もなく、橋田が一緒に入ってきた。運悪く、その部屋には、たたまたま訪問者がおりドアの一番近くにいたため橋田に襲われてしまったアパートの1階に降りていきたまたまドアが開いた部屋の住人2人を襲ったこれを最後に橋田は逃亡わずか5分の強行で4人が死亡し3人が重軽傷を負う大惨事となったその後橋田は路上をうろついていたところを警察に取り押さえられて逮捕される取り調べに対し橋田は近所のやつらは神経質な和紙に嫌がらせをするため毎日大きな音を立てるんです死刑になってもいいからやつらを襲ってやろうと考えるようになった女房のやつも宗教に凝って和紙をほったらかしにしていただから仕返ししてやろうと思っていたと述べた橋田は毎日学生剤を 0.02g 注射しており、橋田の腕は異常に変色していたため、最初に見た警察は驚いたという。裁判にて、橋田忠明に対し、心身交弱による法律上の減刑をした場合の最高刑の無期懲役の判決を言い渡した。いわゆる刑法39条のおかげである。ちなみに、弁護側は、心身喪失のため無罪を訴えていた橋田の事件が起きた1980年代初頭は学生在来容器のピークにあたり検挙される人間も2万5千人ほどいた1981年に橋田と同じように学生在上収者で無差別事件を起こした人間としてブリーフ姿で逮捕された写真で有名な川俣軍司がいる凶器も橋だと同じく包丁であった覚醒剤常習者を野放しにすることは猛獣を野に放つことに等しい裁判になっても心神耗弱で原刑というお決まりのパターンは現在でも続いている状況を客観的に捉えると覚醒剤の使用は犯罪者本人の精神的苦痛や社会的背景によって引き起こされることも多いため犯罪者自身もまた犠牲者であるという側面も,確かにあるもはやこのような事態を未然に防ぐためには社会全体で薬物依存の問題に取り組み適切な支援を提供することが重要であるとしか言いようがない橋田はまだ存命なのだろうかせいぜい自分が手にかけた人たちの怨念を幻聴や幻覚で見たり聞いたりしながら毎日苦しんでいてほしいものである